0: Olá pessoal, eu me chamo Maria Paula Souza de Barros, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica e juntamente com a minha dupla Rana Oliveira Martins, também estudante de Engenharia Elétrica, iremos abordar o tema Engenharia Inclusiva nesse podcast. Primeiramente, iremos falar sobre inclusão. A inclusão como um paradigma de sociedade é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana, composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos, com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. A engenharia tem um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas vítimas de deficiência das mais variadas origens. Ela também que garante a inclusão de quem muitas vezes sofre duas vezes, por causa das limitações e do preconceito. As contribuições da engenharia são muitas. A tecnologia veio para facilitar e transformar o mundo. Inovações podem trazer mais conforto e acessibilidade, mas a inclusão depende também da sensibilidade e da solidariedade humana.
1: O nosso papo de hoje será sobre engenharia inclusiva. Muito se fala sobre a importância da diversidade para o desenvolvimento de profissionais mais criativos e engajados, que desenvolverão mais inovações. Logo, a mudança da educação é um dos caminhos para tornar a engenharia mais inclusiva, envolvendo cada vez mais pessoas que fazem parte de minorias, sejam elas de gênero, raça, etnia ou deficiência para enriquecer o nosso papo de hoje, nada melhor do que conversar com uma pessoa inserida nesse contexto de inclusão social, de vivência né, com pessoas com deficiência. É, o nome da nossa convidada é Alessandra.
0: Então, Alessandra, começa se apresentando para o pessoal...
2: Oi, gente, é um prazer. Primeiro eu vou agradecer né, o convite, o espaço de fala, que eu acho que isso é bem importante. É, Novinha aqui Universitário. E meu nome é Alessandra, né, eu tenho 46 anos, eu sou pedagoga, e essa é minha terceira graduação. Já fui, já fui também da administração. Trabalhei quase 10 anos com tecnologia de dados com relação à telefonia móvel e de dados, então eu gosto muito de tecnologia e hoje esse convite foi bem interessante, viu é, engenharia inclusiva gostei bastante do convite, obrigada com relação à psicologia eu estou cursando o oitavo período estou na porta da formatura nossa
3: é, então, vamos lá, dar início, né, a, a fazer alguns questionamentos com você, para a gente poder entender mais sobre o tema, né, que é tão importante. É, então, o que,
2: que seria uma sociedade inclusiva? Antes de falar sobre a sociedade inclusiva, eu queria dizer que eu sou diretora de ensino de uma liga acadêmica né, no curso de psicologia, e o nome da liga é Eu que Fundei, eu e mais alguns colegas, Liga de Práticas Sociais Inclusivas, a LAPSI. Então, quem quiser seguir no Instagram, vai lá e segue, que é bem legal nossas propostas. Inclusive, vamos ter o Procel e já convidamos todos os estudantes de engenharia para compor os nossos membros, porque é multidisciplinar. Então, a Liga abarca todos os cursos. Então, assim, a LAPSI foi que me deu esse, essa porta de entrada, né? para a inclusão junto da professora Carla Daniele que ela é, ela é coordenadora do Nai e é coordenadora também da Liga. Então, o ambiente universitário tem muito. Depois eu vou falar sobre. Mas o que é uma sociedade inclusiva? Pegando um pouquinho o gancho da fala de Carla Danielle, nossas formações. Eu poderia dizer que a inclusão ela começa em mim. Para vocês pensarem um pouquinho mas como assim a inclusão começa em mim? Se eu não for uma pessoa inclusiva, como eu vou passar isso para o social? Então, assim, o que é que você, o que, é que desperta em você essa questão da inclusão? Você tem aproximação com alguém com deficiência? Ou não só deficiência, porque inclusão não é só deficiência. Então, é, a humanidade hoje, eu acho que ela está precisando ser mais empática. Então, o humano, ele, principalmente as minorias, ele precisa ser visto. E aí você se pergunta, sociedade inclusiva. Mas o que é sociedade inclusiva? Como essa sociedade pode ser inclusiva? E aí a gente vem para as minorias, né? A gente vem para as pessoas de idade, origem étnica orientação sexual e as deficiências. Para falar de inclusão, a gente tem que falar de inclusão de minorias, de todos. Porque a sociedade ela só vai ser inclusiva quando ela puder atender a todos. Somos todos humanos, somos todos iguais. Então, eu, eu parto muito do princípio de que uma sociedade inclusiva, ela em todas as suas áreas, em todas as suas instâncias, ela precisa pensar em inclusão, a saúde, a educação, o trabalho, o lazer. E por que não dizer em nós? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar a inclusão a partir de nós, sim. É aí que a gente vai despertar para essa sociedade inclusiva. Perfeito.
0: E aí, Alessandra, você disse que tem uma, um certo afeto pela área de tecnologia, né? Explica para a gente o que a engenharia precisa para ser mais inclusiva no
2: Brasil. Olha, eu acho que para qualquer formação de inclusão, como um todo, alguma temática nova, a gente tem que partir da educação. Então, assim, no caso, a família, por exemplo, a educação familiar e a educação na escola. Se a família ela, ela pauta o seu discurso em educar uma criança é, inclusiva, então, ela vai levar isso para outros campos. Ela vai instigar isso na escola. E a escola também tem um papel muito importante. Eu acho que a educação é um princípio assim, de, de, de aporte para para essa educação inclusiva. E a engenharia ela tem um, um papel muito grande, porque é, as pessoas lidam com criatividade. E eu não enxergo criatividade sem diversidade. Mas diversidade nem sempre é inclusão. Então, assim, é, é abrir campo para essas pessoas também. Porque, com certeza, tem muitos engenheiros que são pessoas com deficiência, que são pessoas LGBTs, pessoas negras. E por que nós pensar na questão do gênero? Porque a engenharia ela é pautada muito na questão do gênero. Então, os homens, né, eles tão, são maioria não só na área acadêmica, mas também na profissional. E aí a gente pode pensar numa engenharia inclusiva a partir de gênero e, e podemos pensar também numa engenharia formativa inclusiva, porque é a partir da educação que a gente ampliou o olhar para nossos projetos, tanto os projetos pessoais como os projetos profissionais e acadêmicos também. Então, a, a engenharia precisa ser mais inclusiva quando ela igualar né, essa perspectiva de quem eu vou atender? Todos. O meu projeto, eu tenho que pensar no projeto para todos, para incluir todos. E esse todos é toda gente, é todo humano. Né? Principalmente é, as pessoas com deficiência, que a gente sabe que eles têm barreiras. Barreiras atitudinais, barreiras é, arquitetônicas, que impossibilitam eles de estar no mesmo, no mesmo espaço. Por exemplo, a gente pode falar da questão da acessibilidade. Então, a engenharia, ela, ela tem um grande campo de atuação para a inclusão. Muito grande. E, assim, se a gente for discutir isso aí, eu acho que a gente passava uma hora aqui falando de engenharia inclusiva. É, eu tenho uma, é, uma dica para vo vocês. A Microsoft, ela é, assim, Maravilhosa com relação a isso. E ela tem um programa, um projeto de inteligência artificial. É o AI Accessory. Então, esse projeto de inteligência artificial, ele agrega várias engenharias. Engenharia da computação, engenharia elétrica, e todo tipo de engenharia, porque os projetos são bem grandes. Então, se você for olhar lá no site da Microsoft tem esse projeto de inteligência artificial. É maravilhoso. Então, tem um, tem um programa que eles... Tem um projeto que eles desenvolveram para auxiliar pessoas com deficiência visual. Então, criaram um, um equipamento que ele vai narrando é, a questão de clima e água. Então, assim, a engenharia é um aporte muito grande para a inclusão. Principalmente nesses projetos assim, mais voltados para que a pessoa com deficiência, por exemplo, ela seja inclusa em vários ambientes. E para isso, ela precisa ter é, o serviço ofertado. E para ter o serviço ofertado, precisa de pessoas que pensem nela. Né? Então, assim, a gente precisa pensar em todos na hora que a gente... É, está lá na academia, está lá na nossa, na nossa sala, da faculdade e a gente pensar para quem eu vou ser profissional? Para quem, quem eu vou incluir nos meus projetos? E a partir disso é, fazer uma ponte com essa acessibilidade com essa inclusão.
3: Isso é muito importante, né? A gente pensar em atender a todos, né? principalmente a, a minoria. É, a gente, quanto cidadão, né, que compõe a sociedade, o que, que a gente pode fazer para tornar cada vez mais inclusiva uma sociedade cada vez mais inclusiva?
2: Olha, como eu já disse, a, a sociedade geral ela tem que pensar numa inclusão total, né? Uma, uma inclusão na escola, emprego para todos, representatividade. Essa representatividade que vocês estão tendo aí é muito importante. São duas meninas né, no curso de engenharia elétrica e vocês estão representando o gênero, que não, é, que não é a maioria do curso, com certeza. Então, assim, a gente precisa pensar o consumo também, inclusive, para quem a gente está produzindo nossos produtos? será que a gente está incluindo todo mundo? Então, assim, essa parte, de forma geral, ela é bem ampla, ela é bem ampla mesmo. A gente está numa pauta agora de inclusão nas escolas, né, é, com a, a lei de, da política nacional de inclusão, e ela é bem importante, assim, para se pensar nessa inclusão nas escolas. Como é que a gente vai fazer? Porque tem uma mudança aí na lei. Então, a sociedade, ela já tem uma conquista de direito Falta fazer porque esse direito esteja aplicado. né? Então, hoje a pessoa com deficiência, ela vai para a escola, mas ela tem emprego? Será que a empresa abre as portas para essa pessoa? Então, hoje a gente vê que tem um sistema de cotas para empresas e, e essa questão de emprego para todos, ela é muito importante. Não só baseado nas cotas. A empresa precisa pensar, vamos incluir todos. E a gente sabe que tem uma questão do preconceito muito grande, muito arraigado. E todos nós. Não é, não é dizer que nós não somos preconceituosos. Somos sim. Todo mundo é preconceituoso. Mas o que, é que a gente vai fazer com esse preconceito, enquanto pessoa? Então a gente tem que pensar que a gente tem que ou mudar ou pensar em alternativas para esse preconceito. Então, assim, é, como forma geral, a sociedade ela pode trabalhar em várias frentes, vários frentes mesmo. A gente pode pensar na questão do consumo, e o consumo está ligado justamente aos produtos que a gente vai, vai operar. Por exemplo, pessoal de psicologia. Eu vou trabalhar com capital humano. Então, eu estou numa temática voltada para a pessoa com deficiência, para a inclusão. Se eu vou montar minha clínica, é, eu vou pensar muito nessas pessoas. E eu estou dentro da Liga justamente por isso. Eu tenho que ap aprender Libras. Como é que eu vou atender meu, meu paciente surdo se eu não sei Libras? Então, assim, as empresas não pensam muito no consumo das minorias, principalmente da pessoa com deficiência. Você chega numa loja, e você for surdo, é a maior dificuldade para você ser atendido. Porque não tem preparo, não tem capacitação profissional para as pessoas serem recebidas. Então, assim, é um, um contexto bem complicado, esse da sociedade de forma geral, porque são vários treinos que devem ser trabalhados, né? Desde da escola, da empresa, da representatividade do consumo, e aí a gente pode falar também na empatia. É o se colocar no lugar do outro. Sempre. Eu tenho uma história... Eu não, não... Minha história com a deficiência... eu passei dois anos sem andar. Eu tive um acidente de moto... e aí eu fiquei dois anos de cadeira de rodas e muletas... E eu trabalhava numa empresa, eu, eu era preposta da empresa, eu representava a empresa judicialmente é, em ações na vara do trabalho. E um dia eu fui para a audiência, cheguei lá no fórum né, de moletas, Quando eu cheguei lá, não tinha, não tinha, não tem elevador, não tem cadeira de rodas para receber as pessoas. Então, como é que você sobe para o segundo andar de muletas? E eu tinha uma audiência para para poder ser assistida, entendeu? Então, assim, a gente vê que os projetos, eles não pensam nisso. Desde a questão arquitetônica né, até a, o Capitão Humano. Não se pensa nisso. Então, esse período que eu passei de dois anos de cadeira de rodas e andando de muletas... É, me deu uma percepção muito grande do lado da pessoa com deficiência eu vivi eu vivi então assim, a empatia eu me coloquei. foi quando eu realmente me coloquei no lugar do outro mas será que a gente precisa passar por isso para se colocar no lugar do outro? então a, a empatia diz muito sobre isso é a gente pensar o outro sem acontecer vamos pensar o outro como ele é aceitar como ele é e enxergar quais são as barreiras que ele tem para poder viver. E, a partir disso, a gente pode ampliar muito nosso olhar sobre a inclusão. Isso, Alessandra.
0: É, outro questionamento é o que, que nós, enquanto alunos, podemos fazer para melhorar a inclusão? É, você falou já de um projeto muito interessante da Microsoft e você falou também sobre a liga que você fundou. Conta para gente como você, enquanto aluna, conseguiu reunir, chamar pessoas e fundar essa liga. Qual foi o, o seu pensamento inicial, seu contapé inicial?
2: Olha, eu acho que assim a gente, como estudante, nós temos que pensar muito fora da caixa. Fora da questão que eu digo é não só na questão teórica, entendeu? A gente tem que pensar em soluções que visem atender a comunidade. Então, a gente não pode pensar isso só na formação profissional, quando a gente estiver formado. Enquanto acadêmicos, eu acho que a gente tem um papel muito importante de pensar em soluções que visem atender a essa população. Então, assim, eu já entrei na, na psicologia com um olhar muito ampliado sobre várias questões. Tinha muito um, é, uma afinidade com a temática do autismo. Inclusive, meu neto é autista. E aí, eu pensei em fundar a liga, né? Eu já tinha fundado outra liga. Liga de Desenvolvimento Humano. E essa é a segunda liga que eu fundei de psicologia. A Lapsi. A Lapsi tem um significado muito grande porque meu neto veio depois dela. A Lapsi veio antes. Então, eu acredito muito em propósito porque realmente foi, assim, um agregador. Tenho aprendido muito com todas as temáticas. E, e, então, quanto estudante, eu acho que a gente pode se aproximar. Se você tem é, vontade de fazer um papel, inclusive, na sua profissão, se aproxime. Participe da liga, escute a, a parte teórica, a parte prática, conviva com pessoas com deficiência, porque a partir disso que a gente vai ampliando nosso olhar sobre a inclusão. Então, é assim, participem, participem de tudo que houver com relação à inclusão na academia, que eu acho que é muito importante. No dia a dia, você pode observar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas com deficiências, elas se tornam invisíveis a nós. Às vezes elas estão ali do nosso lado, e a gente tem até aquela... É medo, é vergonha... De falar com essas pessoas... De se aproximar dessas pessoas... Então é muito importante que a gente... Amplie nosso olhar para isso... Para abordar as pessoas... Porque muitas vezes... Elas se sentem muito sozinhas... Naquele espaço... E na nossa universidade... A gente tem várias pessoas com deficiência... Então eu acho que você deve começar... Se aproximando dessas pessoas... Incluindo ela na sua roda de amigos... né? E aí... E se envolvendo em projetos. Se envolvendo em projetos da faculdade. Se envolvendo em projetos sociais. Né, da, da cidade, é, Petrolina tem vários, vários projetos sociais voltados à pessoa com deficiência. Tem um grupo raro que, de crianças com doenças raras. Que é bem interessante. Então, assim, são crianças que demandam muito da, da engenharia. Porque são crianças com deficiência intelectual. E aí, a engenharia pode pensar em, em alternativos para a deficiência, criar projetos voltados para isso. Então, assim, eu acho que é muito amplo e é, é muito rico o ambiente universitário para se pensar na inclusão. Tem muito, essa temática ela é muito
3: interessante, né? e faz a gente refletir, cada vez que a gente discute, faz a gente refletir, né, em como nós somos egoístas, né, em certo ponto, assim, de achar que tá tudo bem, mas quando a gente olha pro lado, a gente vê que tem né, uma pessoa deficiente que não tem o mesmo acesso do que a gente. Então, é, como é que a gente pode instigar, né, e quando falo, as instituições, quando eu falo de instituição, não só a universidade, mas as empresas, é, os comércios, todas essas, tudo que compõe a sociedade, né, a desenvolverem projetos cada vez mais inclusivos e acessíveis? Como é que a gente pode, um ponto um a pé para a gente começar a pensar mais nesse assunto?
2: Primeiro, assim, falando de instituição, falando da nossa, da nossa universidade, eu acho que por exemplo, a engenharia é uma disciplina, não sei se é uma, é uma disciplina optativa, essa que vocês fazem, mas já é um, um pontapé inicial do professor, já é uma iniciativa muito legal, que é fazer essa aproximação do, do, do plano curricular com a inclusão. Então, assim, já é uma iniciativa boa, se o professor pensar, mas pode partir só do professor? Não. Pode partir do alunado solicitar isso. É os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos também podem requerer isso, brigar por isso. É, os colegiados, né? os colegiados precisam voltar a olhar para isso. A gente vai iniciar uma pesquisa agora. É, o NAI é um núcleo de acessibilidade e inclusão da Univasp. Ele, ele tem parceria com a Liga. Então, a gente faz várias coisas. E a gente vai iniciar uma pesquisa nacional sobre os cursos de psicologia. Como esses cursos trabalham a inclusão. E aí a gente vai ba bater na, na, no programa curricular, né, no programa pedagógico do curso, e verificar na grade curricular quais cursos ofertam disciplinas inclusivas. É, um, é uma pesquisa da professora Carla, que ainda está em andamento, vai começar ainda, e uma ideia muito legal. Né? Então, assim... É pensar isso, é pensar a disciplina, o curso tal, tem alguma disciplina inclusiva? Como é que a gente pode agregar isso? E veja, e para além disso, tem um público muito grande que necessita disso. Estou falando de mercado, estou falando de administração, de marketing, de tudo. Então, assim, é um pouco, eu li numa, numa matéria que o mundo tem 365 milhões de pessoas com deficiência visual, somente visual. Então, assim, você vê a amplitude disso de um mercado para ser atendido, porque essas pessoas não têm acesso a várias coisas que a gente já falou, com relação ao consumo, com relação à representatividade, à escola. Então, assim, eu acho que a escola tem a, as instituições tem que pensar a partir disso. Como eu posso atender todas as pessoas? Todas. Então, o caso que eu citei do, do é, da pessoa surda que vai atrás de um produto e não é atendida porque não tem um vendedor que fale em língua de sinais já é um, um, uma coisa a se pensar, entendeu? É, a questão da deficiência visual mesmo. No NAI é, tem um servidor da Univasco que ele tem um guia, o nome dele é Milton e ele é maravilhoso, assim, na questão de, de ensinar muita gente. Ele ensina muito, ele é muito conhecedor da inclusão. Mas não é porque ele é cego. É porque ele é gente. Entendeu? Não é porque. Não foi a cegueira que deu poder a ele. Ele é uma pessoa que se desenvolveu e que foi bem assistida para ele. Então, assim a gente pensar também a pessoa com deficiência não com superpoder não como uma pessoa excepcional ah porque ela está na faculdade ela não é uma pessoa você tem que tratar a pessoa com deficiência como uma pessoa como uma pessoa humana e a partir disso eu acho que as instituições os, os colegiados e, e os coordenadores podem pensar em atender a partir da, da universidade, esse público, primeiro os estudantes, e a instigar esses estudantes também a pensar na sua formação profissional, a partir disso, de que público eu vou atender. A quem eu vou servir? A todos ou a só uma parcela do todo? Do, do, do Porque quando eu faço um projeto voltado só para pessoas que não tenham deficiência, eu tô, estou tô excluindo. Eu estou excluindo. Então, assim, eu acho que essa questão da instituição, ela é bem ampla. E é muito importante se pensar mesmo a partir da grade curricular do curso, essa inclusão de disciplinas, e os professores distinguirem também o aluno a ter projeto, apresentarem novidades. Por exemplo, essa, essa questão da Microsoft mesmo é uma coisa que deveria rodar todas as engenharias, junto com outros cursos. Porque se vocês quiserem fazer um projeto, de inteligência artificial, pode me procurar, que eu estou dentro. A psicologia com a inteligência artificial da Superstep. E aí, aí a gente pode pensar: o que é que vamos fazer para deficiência visual? O que é que a gente pode pensar para as pessoas que têm é, múltiplas, múltiplas deficiências? Ou então, um projeto que a Microsoft está desenvolvendo agora, que é, é tipo robótica, para para neuro, neuromuscular, para quem tem paralisia nos membros. Então, assim, são coisas que, que podem acontecer a partir da universidade, a partir da ciência. A gente tem que pensar fora da caixa Eu acho que é a partir daí e olhar o outro como um todo, e não só como uma parte É isso.
0: É muito interessante essa questão, porque realmente a gente na universidade às vezes acaba não, não pensando, e às vezes a, a própria grade, como você falou, não tem alguma disciplina que nos faça realmente pensar. Essa foi uma disciplina que o professor criou lá na universidade, então a intenção dele é trazer, mas muitas discussões ao longo da disciplina, ele trouxe não só a engenharia inclusiva, ele trouxe outros questionamentos da nossa área, que foi bem interessante. Então, realmente, a gente vê que é, o professor tentou trazer algo novo para a gente, e isso já foi bem interessante, porque realmente abriu nossos olhos e sei se procurar uma pessoa né, como você, que tem bastante propriedade para falar do assunto, e foi bastante
2: legal, acredito que vai ajudar bastante outras pessoas. E eu já deixo o convite para vocês participarem da, do processo seletivo da LAPSI, a gente vai iniciar o semestre que vem essa, esse processo seletivo, e eu convido a todos os estudantes de engenharia, a gente tem estudantes da pedagogia, da UPE, direito, da UNEB, e queríamos muito que os estudantes de engenharia se aproximassem da LAPSI para poder ajudar quem sabe formular um projeto. Então, faço esse convite, deixo esse convite aqui a todos para conhecerem a LAPSIM. Muito obrigada, Alessandra. Você
0: tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Não, só queria agradecer mesmo o convite, o espaço de fala, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre inclusão. E assim, no meu processo formativo, eu tive a oportunidade de me aproximar dessa temática, né, por várias coisas, é, Pessoais também. Então, como diz a professora Carla Daniele, a, a inclusão começa em mim. Então, tem que despertar em você alguma coisa que você se aproxime dessa inclusão. Então, é isso o recado que eu deixo para todos. Obrigada pelo convite. No
1: mundo, as pessoas com deficiência somam mais de um bilhão de indivíduos e, no Brasil, representam cerca de um quarto da população. Apesar de constituírem significativa parcela da sociedade nacional, esse coletivo permanece invisível. Invisibilidade esta que pode ser explicada pela baixa efetividade no paradigma de inclusão. Desta forma, a engenharia desempenha um papel fundamental – pois dentro do seu contexto e vivência, pode desenvolver projetos com ênfase na melhoria da qualidade de vida e buscar por baixo preço nos produtos, processos e serviços que serão criados e ou adaptados para dar autonomia e vida digna às pessoas com deficiência, contribuindo assim com a promoção da inclusão social, de maneira que as pessoas com deficiência possam obter autonomia e qualidade de vida, transpondo barreiras e obstáculos com a aplicação de normas e recursos de acessibilidade.